0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do KaiCast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Aqui quem fala é o Kalil, vice-presidente do Centro Acadêmico de Exatas. E marketing e branding são coisas diferentes.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Victor Miguel de Oliveira. E eu sou diretor de marketing do Kai. E marketing não é ser, só ser ouvido. Tem que saber falar também.
2: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Vanessa. Sou formada em administração, trabalho com planejamento estratégico e sou aluna da pós-graduação da São Judas no MB em gestão estratégica de negócios. Um filósofo antigo chamado Sêneca diz algo muito interessante que tem relação com o nosso bate-papo. O mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo.
3: Então, para me apresentar a vocês, eu sou a professora Michele. É, eu trabalho com marketing há um bom tempo, mas... É, ultimamente tenho apoiado bastante os alunos na criação da sua marca pessoal, né? E aí, a marca pessoal ela está intimamente ligada com a carreira que a gente está construindo, né? Nossa carreira profissional. E aí eu queria trazer uma frase para vocês do Savoli, que ele diz o seguinte: que a carreira. É o autoconhecimento de como as experiências pessoais e profissionais relacionam-se com o seu trabalho atual e futuro, para, então, maximizar as suas habilidades e comportamentos e atingir os seus objetivos de vida. Então, acho que é o nosso propósito aqui hoje, conversar sobre isso.
4: Coisa simples, não? Nossa, básico! <risos> Bom, gente, olá, eu sou a Juliana, estudante de engenharia civil, presidente do Kai e marketing pessoal é um modo de contribuir para o sucesso, para quem sabe usá-lo de bom proveito. E hoje estamos aqui de novo com a dona Vanessa, não só porque a gente gosta dela, mas porque ela é uma pessoa de, muito culta, não é mesmo? E trazemos com muito orgulho e com, a, com muitos agradecimentos a Michelle, essa professora sensacional. E então... Vemos aqui bater esse papo sobre marketing pessoal, entender um pouco mais o que é desenvolver o marketing pessoal e como que ele é de bom uso e de bom grado para você e para sua marca. Então, bora lá para mais um TimeCast.
0: Bom, como a Judice lá no começo, na, sua, na apresentação dela, eu vou dizer também aqui, agradecer a Vanessa, a Michelle, que por participarem deste uh, projeto meio doido em cima da hora talvez mas de super importância então muito obrigado pelas duas a Vanessa já virou uh, assim participante fixa da casa praticamente mas é isso aí e para a gente começar a falar desse podcast eu acho que a gente poderia é, falar um pouquinho definir assim não de forma tão complexa mas para quem está nos ouvindo ter uma noção o que é marketing pessoal Uh, e qual é a importância dele? Então, eu jogo isso aí na roda. Aí, quem quiser falar, sinta-se à vontade.
4: Eu vou puxar para mim. Mi. Eu quero saber... Mi, o que, que é marketing pessoal. Diga para nós.
3: Oh, então, assim, para resumir é, de uma forma que, fique, que a gente se identifique mais, que fique mais próximo da nossa realidade, eu posso dizer para vocês que o marketing pessoal ele vem trabalhar com a gente é, um conjunto de, de estratégias de, composta por algumas ações que têm como objetivo qualificar a nossa imagem, qualificar a imagem de um profissional e de seus né, serviços no, no mercado de trabalho. Então, o marketing pessoal é um conjunto de estratégias composta por algumas ações que vão qualificar a imagem de um profissional e de seus serviços no, no mercado em que a gente atua.
2: E, e falando dessa questão da, da imagem, é, a gente sabe que é extremamente importante hoje que a gente vive numa era em que tanto as pessoas quanto marcas e, e tudo são muito vistas por aquilo que falam e principalmente pelas ações. É, como você enxerga que... É, a influência do marketing pessoal na gestão
3: de carreiras hoje? Olha, Van, é, eu acho que hoje muitas, muitas pessoas e né, posso dizer não só jovens, mas é, muitas pessoas que estão no mercado de trabalho ainda não se apropriaram dos conceitos de marketing pessoal para desenvolver a sua marca pessoal e, assim, serem reconhecidas no, no mercado. Então, a gente está falando tanto do mercado de trabalho quanto as relações de networking que a gente tem, quanto é, as possibilidades que a gente teria de planejamento de carreira. Então, eu, quando falo de marketing pessoal, eu estou falando, como é que eu desenvolvo o meu eu, a minha identidade? Porque a partir do momento que eu tenho uma identidade, que eu conheço, que eu me apropriei do autoconhecimento, eu tenho condições de criar e desenvolver uma marca pessoal, que é a forma como eu quero que as pessoas me enxerguem, que o mercado me enxergue. E aí sim eu consigo começar a desenvolver o planejamento da minha carreira. Se eu tenho desenvolvimento, né, o planejamento de uma carreira, aí sim faz sentido eu construir um currículo para apresentar o mercado, aí sim faz sentido eu desenvolver uma rede de relacionamentos, de networking, é, na, na escola, na universidade, nos meus grupos de, de estudos, é, no LinkedIn ou outras é, redes sociais, e aí eu posso trabalhar o que a gente chama de competências sociais que, por fim, vão culminar numa boa entrevista para um mercado de trabalho. Então, é como se a gente tivesse uma, uma ordem a seguir até que eu tenha um sucesso, mas isso parte do autoconhecimento, do desenvolvimento do seu eu, da sua identidade.
2: É isso é, Eu acho muito importante... Assim, eu particularmente começava o pensamento no inverso, né, você começa às vezes soltando seu currículo para o mercado, mas sem ter um posicionamento, sem pensar em se conhecer e saber quais são as suas habilidades, quais são as suas forças e entender como você pode agregar tanto a si quanto ao local onde você está inserido e, e etc. E acho que esse é um, um ponto que as pessoas falam, mas acabam não levando em frente. E a gente vê poucas discussões ainda sobre marketing pessoal. É, até puxando aqui o gancho para os meninos, é, o que vocês já viram aí sobre, sobre marketing pessoal? O que vocês já é, ouviram sobre essa questão da importância do autoconhecimento? Como que é isso para vocês?
1: Bom, recentemente, eu, eu, recentemente não. Eu tenho um amigo meu que ele estuda biomedicina e eu estava pesquisando sobre marketing market pessoal, eventualmente comentei com ele, e eu vi um ponto de vista diferente, que eu não tinha reparado antes. Geralmente, quando eu estava pesquisando, eu tava vendo sobre pessoas que primeiro desenvolvem é, a sua influência ou a sua autoridade, e depois desenvolvem uma marca, fazendo primeiro marketing pessoal para depois vender algo feito por elas. Mas, é, meu amigo de biomedicina, ele me deu uma visão diferente, que ele falou que quem é da área de biomedicina tem como uma das opções que, como posso dizer, são cursos extras na faculdade, é marketing pessoal. Porque um biomédico ou um médico, quando ele vai lidar com é, vender o seu produto, que é o seu, o seu serviço, a concorrência não é nada mais, nada menos que outros profissionais que estudaram a mesma coisa que ele. Então, sei lá, achei interessante esse ponto de que o marketing pessoal para quem trabalha com serviços é, muito, é extremamente importante porque ele vai definir uh, o, a confiança que, você, que os seus clientes vão ter em você ou a publicidade que você vai ter para o seu trabalho. Sei lá, achei interessante pensar dessa forma. E não pensar só como uma marca de um produto que será vendido.
4: Hum, isso é bem legal. E comentando o que você perguntou, é, eu tinha uma visão de marketing pessoal muito parecida com, com a sua, né, de você fazer a montagem muito do, do que você vê que o mercado é, quer e, e, e parar de esquecer um pouco da, do, dos seus valores, do seu, do, das suas habilidades, da, da sua carga, das suas competências. E, é, de um tempo para cá eu, ap eu aprendi a, a, a conta inversa, né, então você ter esse autoconhecimento, entender das, da, das suas capacidades da onde você pode chegar, das habilidades que você consegue desenvolver é, isso vai chamar a sua atenção, né, isso que vai fazer você se, se, é, se crescer dentro da visão do mercado de trabalho, e aí que tem que vai para sua divulgação, né, que desenvolve o seu marketing, esse, esse é o ponto então eu acho que o, o o, a chavinha que tem que se virar E que todos tem que perceber né, No decorrer desse tempo É que uh, você tem que ter Seu autoconhecimento o, Sobre si mesmo Sobre as suas capacidades Para você depois entender o que o mercado Está tá te pedindo né, O que o, o mercado está querendo Porque você vai se encaixar Mas você tem que, se, tem que se entender Daquilo que você é capaz de fazer Porque você vai, vai se alinhar Aí dentro, né?
0: A é, é, minha perspectiva, meu ponto de vista, é bem similar ao da Ju, se não for o mesmo, né, porque o autoconhecimento hoje em dia ele tem tido um, um crescimento muito grande e um valor muito importante, então é como a Ju falou, e se você não se conhecer, é, você vai ter enfrentar dificuldades para poder vender a sua marca de fato e até estipular a sua marca e Então, é muito importante, de fato, esse ponto de você se conhecer. Conhecer suas habilidades, questão como se lida com as suas emoções, tudo aquilo de soft skills e hard skills, né, que a gente já comentou e até a Michelle chegou a comentar no, na abertura. Então, de fato, é muito importante. Eu só queria fazer um complemento na fala do Vitor, que ele falou na parte de medicina que é, ele, eles têm né, o curso de marketing pessoal e isso é muito interessante muito importante e eu gostaria de trazer isso para a parte de no caso vou falar de engenharia né que é o que é o curso porque você eu pelo menos vejo que há uma deficiência muito grande nessa parte são poucas as pessoas que é, buscam uma dinamicidade uh, ou uma estrutura bem elaborada para fazer esse marketing dos seus projetos e seus produtos porque, entre aspas, não é uma coisa que conversaria no mundo da engenharia, mas que a gente vê que tem muita necessidade hoje em dia. Então, as pessoas que procuram estabelecer essa marca, é, essa divulgação e construção, vão ter um destaque muito maior e vão realizar N projetos no seu futuro. Então, isso é muito importante o que o Vitor falou, que é, tem áreas que... Não, supostamente não se conversariam com marketing, mas que tem total ligação e que isso é muito possível em engenharia também.
4: Eu vou pegar um pouco do, do que o Calil comentou. É, eu converso às vezes com a Vanessa de uma coisa ou outra e a gente fala muito de um engenheiro específico que a gente vê muito no LinkedIn que é o Daniel Ferraz Quem é da área de engenharia civil deve pelo menos ter conhecer um pouco sobre e ele tem uma habilidade dentro da engenharia civil que é, assim, é, é de uma dificuldade para quem é, se, se apavora, que é para a área das estruturas, só que ele demonstra o autoconhecimento dele, de, que ele tem com, com ele, e dentro daquele conceito que ele tem de, de, das habilidades técnicas né, dele, voltada para estruturas. Ele desenvolveu isso de uma forma muito espetacular. Então, você vê que ele não, não, não coloca só a parte é, técnica ali. Ele demonstra também o, o lado é, dos valores dele dentro daquilo. Então, ele, ele hoje é reconhecido não só porque ele é muito bom no que ele faz, mas dentro dos valores que ele colocou é, e demonstrou e, para o público que acompanha. Eu acho que, que isso é um grande exemplo para quem aí está na área de engenharia, procura para ver, ele é um exemplo bem legal para trazer.
2: Não, Bacana é, lembrar do Daniel, eu lembro que quando eu conheci ele ano passado, eu inclusive levei ele, ele na, na São Judas para falar sobre marketing pessoal para engenheiros. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar nesse tema para a área de engenharia, e ele é um engenheiro de estruturas, então, assim, é, a gente teve o exemplo do Vitor falando da questão da biomedicina, que o pessoal se importa com essa questão, para a engenharia, acho que para qualquer profissional, isso é, é extremamente importante e válido de você entender melhor a si e entender como se posicionar. E aí, vamos pegando um gancho disso aqui, imagina que o ouvinte pode ter caído aqui de paraquedas, ele olhou o tema e falou, que legal bacana marketing pessoal que é como faço de onde vou e para onde irei E aí ele vai se perguntar como é que começa a fazer esse negócio como é que que funciona essa essa, essa coisa? Eu jogo para mim aqui essa essa questão como que você começa a fazer seu marketing pessoal? como você começa a pensar nessa nesse conceito
3: Ovan, eu acho que a gente se fosse algo tão simples né e fácil, Talvez todo mundo pegasse uma cartilha e começasse a fazer. Mas como para criar uma marca pessoal, eu preciso muito refletir sobre mim. E não é uma atividade que a gente faz com muita frequência ou facilidade, né, gente? É, a gente tem um... um uma competência muito maior de olhar e descrever o outro do que a si mesmo, né? no sentido de se conhecer, de saber quais são realmente as suas competências. E quando a gente fala em competências, a gente está falando sobre o conhecimento, né? o que eu, eu sei fazer. Né? A gente está falando das habilidades, que é o que eu faço com o que eu sei fazer. E a gente está falando de atitude, né, que são as competências socioemocionais, O como eu faço tudo isso acontecer. E aí, quando a gente reflete sobre isso, o quanto eu sei sobre determinado assunto, o que, que eu faço com isso que eu sei. Por exemplo, eu compartilho com as pessoas, é, eu desenvolvo num blog... É, eu tenho um grupo de estudos, eu tenho um grupo de conversa, eu tenho um grupo de podcast, enfim, quais são as minhas habilidades para fazer algo com aquilo que eu sei e a minha atitude, que é realmente colocar em prática. Então, refletir sobre isso já começa a nos dar uma ideia de quem sou eu e o que eu quero para essa minha carreira. Então, o princípio parte de se conhecer, do autoconhecimento mesmo.
2: É legal de, de lembrar essa questão do autoconhecimento. Me recordo muito que, que, ano passado, uma das coisas de autoconhecimento, de pensar um, um pouquinho, foi me perguntaram se eu já tinha feito a minha missão, visão e valores. Eu falei, as empresas têm missão, visão e valores. Eu tenho missão, visão e valores? E aí, eu comecei a pensar nisso, nessa questão de... Entender quem sou eu, como eu posso pegar aquilo que me move e me mover em prol de algo e posicionar-me em prol de algo. E eu lembro que até você mesma me, tinha comentado comigo, faz uma sorte, foi bem num período é, próximo, e aí de identificar força, fraqueza, ameaças, entender melhor assim... Qual é o que você enxerga que é ferramentas assim é, a gente pode usar para tentar se conhecer um pouco melhor? Porque a, a gente tem mesmo essa, essa habilidade de olhar muito o outro e esquecer de olhar para si. Às assim, as, vezes as pessoas perguntam numa entrevista, por exemplo, ah, quais são os seus defeitos? Você tem muita dificuldade em falar, e às vezes apontar o defeito do outro é muito instantâneo, né? Então, o que você que acha dessa parte?
3: Ó, oh, é. Quando, quando a gente fala em missão, visão e valores, é, é muito importante a gente conhecer é, qual é a nossa missão, em que sentido, não é missão que a gente vai mudar o mundo, não é isso, mas que comece, que inicie pelo simples fato, assim, ó, Ju, por, por que você estuda engenharia? Né? Qual, qual é a sua, a sua missão, no sentido, o que você quer fazer com isso? Isso já te dá uma, uma amplitude, ao menos, de começar a pensar sobre o que você quer para o futuro, o que você vai fazer com isso tudo que você está fazendo hoje, o que mais você quer fazer pela frente, porque as coisas vão se conectando ao ponto de onde a gente quer chegar. Quando a gente fala de visão, é exatamente isso. Aonde eu quero chegar? Hoje eu estou me preparando para quê? Hoje eu estou estudando engenharia, estou estudando biomedicina, estou estudando administração. Para quê? Né? Então, isso me dá uma visão de futuro. Mas ainda é mais importante a gente saber quais são os nossos valores, aquilo que, que pode ser negociado e aquilo que é inegociável. Porque aí também não nos leva para caminhos conflituosos. Né? Então, quando eu conheço quais são os meus valores, aquilo que para mim realmente representam a minha existência, muitas vezes a gente vai chegar no momento de ver o que é negociável e o que não é negociável. E isso tudo faz parte né, do autoconhecimento. E aí, quando a gente fala de análise SWOT, a análise SWOT é uma ferramenta que a gente utiliza sempre que a gente precisa identificar quais são as nossas forças, né? É, tanto pessoais quanto empresas, enfim, quais são as forças, que é aquilo que eu tenho de positivo, de pontos que eu já conquistei, que, que são as minhas competências, meus conhecimentos, as minhas habilidades, as minhas atitudes, aquilo que eu já desenvolvi. Quando eu falo em fraquezas, a gente olhar para um sentido de defeito, defeito parece aquilo que a gente não consegue é melhorar, que a gente não consegue arrumar. É algo defeituoso, é algo depreciativo. E, no caso da marca pessoal, a gente não está falando de um defeito. A gente está falando de uma fraqueza que é algo que eu conheço e sei sobre mim que eu ainda não desenvolvi conhecimento, habilidades e atitudes perante a isso. Então, por exemplo, se eu falar assim, ah eu tenho uma fraqueza que é a, a timidez, a dificuldade em falar em público. né? Eu tenho uma escolha perante isso. Então, eu tenho um conhecimento, eu, né? eu, eu me apropriei disso, um é, é, conhecimento, eu não tenho habilidade para falar em público, sei disso, mas eu tenho agora uma escolha. O que eu faço com isso? Ou eu continuo com a minha timidez e nunca vou falar em público, ou, quando falo em público, vou sofrer demais por isso, ou eu tenho a escolha de me envolver num grupo de, de apoio, é, fazer uma terapia, é, fazer um curso de oratória, ler sobre o assunto, me colocar em situações onde eu possa me desafiar, e aí, em um determinado momento, aquilo que era uma fraqueza foi trabalhado pode se tornar uma força. Então, por isso que é importante o autoconhecimento da gente saber quais são as nossas forças, a gente já tem né, essas qualidades todas, ótimo, isso aqui já está pronto para a minha marca pessoal, eu sou uma pessoa que eu tenho essa competência, essas habilidades, mas também nos dá condições de olhar para aquilo que a gente ainda não tem e tomar uma decisão sobre isso. Porque é, um caminho muito perigoso para a nossa vida, para a nossa felicidade, é deixar isso na mão do outro. Então, quando eu não me aproprio das minhas fraquezas, daquilo que eu posso melhorar, eu deixo tudo isso na mão do outro. E é o outro que vai dizer o que eu posso e o que eu devo fazer. Então, é o chefe que vai dizer para você, olha, não faz isso ou faz aquilo, você não é bom o suficiente, você devia fazer outra coisa. É um amigo, é um colega, é um esposo, é a esposa, enfim. A gente deixa na condição do outro tratar a nossa vida. É, entende como deixar missão, visão, valores, e forças e fraquezas é um, uma responsabilidade nossa, é autorresponsabilidade, senão a gente coloca a felicidade da nossa vida, do nosso momento na mão do outro.
4: Pegando um, um, esse contexto, é, quando eu fui fazer a minha entrevista de estágio, eles, uma das perguntas que eles me fizeram e eu, eu, eu no, no instante, fiquei meio, meio tipo, é, refleti bastante, porque eu, eu não tinha parado para pensar so, sobre isso exatamente. que ele falou assim, ok, você tem né, esse, sua, essa sua visão, mas se hoje eu te mostrar uma coisa diferente, te colocar em um ambiente que você não, tá, é, não esperava, você vai estar tá disposta a mudar a sua visão? E, e se ela atingir seus valores, né? Então, eu acho que, que esse é o, o, o ponto mesmo que a gente está falando. Entender que a gente tem a, as oportunidades, as nossas ameaças, as nossas fraquezas, para a gente entender o, o, e determinar fixamente né, o que são as nossas visões, os nossos valores. E entender de onde a gente vai ser atingido, para a gente estar tá preparado para aquilo, né? E entender que uh, esse ponto de... A, a, a gente, é, como se diz, esse, esse ponto da, da gente estar tá, tá ameaçado, até onde a gente vai deixar isso atingir a gente e até onde isso vai impedir da, 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 da gente se, se, se prosseguir, né? Atingir aquilo que a gente quer. Então, ref, reflitam, porque. Quem sabe, algum dia, em alguma entrevista, vocês podem se encarar com isso e entender, isso é muito importante, porque é, quando você não está preparado para essa pergunta, ou você não está não, não preparado para se entender, uh, isso dificulta o seu desenvolvimento, dificulta você, você entender. Então, se, se abre para si mesmo. Eu, eu digo isso por experiência própria, se abrir para si mesmo é a, a forma mais mais simples e, e, e gostosa de você saber aquilo que você realmente quer. É, Victor, você tem alguma coisa para falar sobre isso?
1: Basicamente, é, eu vi que você falou da sua entrevista de emprego. que Eu achei, sei lá, eu acho que seria interessante a gente mencionar um pouco mais sobre o marketing pessoal, o autoconhecimento também, né? É, é muito importante para as entrevistas de emprego, né? É... Para pensar, tipo, o SWOT, é, caso vocês não saibam, é Strongness, Weakness, Opportunities and Threats, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É, forças e fraquezas são coisas que você pode controlar, que você, é, sobre si mesmo, né que são positivas e negativas, e aí as oportunidades e as ameaças são coisas que você não tem controle sobre, mas que podem te afetar. E se você parar para pensar, é, exatamente o você falou da, da possibilidade de mudança, é, são coisas que você não pode controlar. E ele perguntou como que você poderia lidar com isso. Aí já mexe na parte que você controla. Ou seja, como você lida com coisas inesperadas. Um tipo de coisa que eventualmente cai nas entrevistas de emprego. né? Perguntar quais são suas fraquezas ou talvez eles perguntam o que, que é, quais são, eles não falam suas forças, eles falam quais são seus pontos positivos, mas eles te dão é, é, opções, opções não, eles te colocam em situações em que você não controla, para saber como você é, reagiria, e eu acho que isso é, um, é bom você saber sobre si mesmo, para poder se divulgar da maneira correta na entrevista de emprego. Eu só queria dar um destaque nisso, que eu achei importante ajudar o pessoal na entrevista de emprego.
3: Eu acho muito legal, Victor, isso que você colocou. E aí, só para complementar um pouquinho, quando a gente fala da, das oportunidades e das ameaças, como você ressaltou, né, é, que a gente não tem controle, isso significa que está né, fora, está lá no, no ambiente, está lá no mercado, enfim. E aí, quando a gente está falando de oportunidades, são coisas que existem neste mercado das quais eu posso colocar as minhas forças é, em conexão. Então, eu aproveito oportunidades quando eu tenho consciência de que as minhas forças dão conta daquelas oportunidades. E as ameaças funcionam da mesma forma. São... É, situações que estão no mercado ou exigências que o mercado faz que estão correlacionadas com as minhas fraquezas. Então, eu sei que eu tenho pontos a melhorar e eu sei que se eu for para o mercado, o mercado me traz ameaças com relação a essas fraquezas. Então, se eu não me conheço, se eu não participo deste movimento de autoconhecimento eu fico muito vulnerável ao mercado, porque eu não consigo nem participar, me conectar às oportunidades e não consigo também neutralizar as minhas fraquezas ou trabalhar as minhas fraquezas, desenvolver outras habilidades para não entrar em ameaças. Então, o que são ameaças hoje, por exemplo? Ah, o alto índice de desemprego no Brasil é uma ameaça. Mas vamos refletir, o desemprego ele é uma ameaça para todo mundo, gente? O que, que vocês acham?
1: Não, para algumas pessoas elas podem desenvolver uma própria, um próprio
3: negócio. Eu também acho que não. desemprego não é, tem gente que no, no, no contexto dessa pandemia está conseguindo é, oportunidades de trabalho muito bacanas, muito interessantes, criando novas... É, oportunidades, enfim então eu não posso dizer que o desemprego é uma ameaça agora é claro, se eu tenho é, não tenho consciência das minhas forças que oportunidades eu estou buscando? nenhuma, né? Então eu estou vivendo num ambiente de, de incertezas de ameaça, então achei muito legal Victor, você colocar isso para o pessoal se conectar com essa com essa ideia
1: Então, vou aproveitar e puxar um gancho para uma coisa que eu vi no Twitter ontem, sobre um pouquinho mais puxado para o lado da marca pessoal, que é uma, uma influencer que colocou um preço muito elevado na sua marca de roupa que ela desenvolveu, e isso acabou parando em primeiro lugar no, nos trends do Twitter. E sabendo que tipo, ela já tinha influência, é muito provável que isso tenha feito que esse projeto, esse projeto não, essa, essa marca dela de roupas, pelo menos ela, essa remessa, é, um comércio sustentável. É, vocês acham que o marketing pessoal influencia nisso? Vocês acham que a influência dela foi relevante para isso acontecer? Vocês acham que ela realmente vai vender o suficiente por ter influência e influência? e ter parado num lugar de é, destaque visual, digamos assim. Muitas pessoas viram e acessaram o produto dela. Vocês acham que o marketing pessoal foi muito importante aí?
2: Olha, do meu ponto de vista, eu sou a pessoa que gosta muito de, de redes sociais. Eu acredito que... Eu, não, eu gosto e não sou aquela pessoa que está lá toda hora publicando, e etc., mas de fazer análise mesmo e de, de estar presente. É, a forma como você se posiciona em uma mídia social e a forma é, como você se comunica com o seu público e como você identifica através das suas forças e oportunidades e como você desenvolve isso, consegue influenciar a sua forma de fazer negócios, a sua autoridade em conseguir expandir a sua rede de relacionamentos. Então, se você pega um caso de uma pessoa, nesse caso em específico, ela conseguiu alavancar e chegar nos trends Porque ela já tinha trabalhado De certa forma o nome dela E aí a gente entra na questão de que O seu nome é a sua marca E ela estava não simplesmente falando De um produto é, O produto dela acabou indo Nessa proporção e virando tantos comentários a respeito Porque as pessoas associam as coisas ao nome dela Não o nome dela às coisas Ela tem a própria identidade Ela tem a própria é, personalidade E isso fica muito mais em evidência nas redes sociais Assim, você viu no Twitter Mas acontece casos com Instagram, é, LinkedIn Tudo depende de como você se posiciona Então... É, essa questão de saber gerenciar e lidar com as mídias tem relação também de como você trabalha a sua marca. E aí eu jogo para a galera.
3: Gente, quer mais exemplo de marketing pessoal é, do que jogador de futebol? Né? Então, eles têm é, a sua marca pessoal vinculada a algum patrocinador que faz com que eles tenham que tomar muito cuidado com aquilo que é publicado em redes sociais, em mídias sociais, para não perder o patrocínio, porque o patrocínio está vinculado a uma marca pessoal bem-sucedida, né? Então, eu acho que é um exemplo bem bacana para a gente colocar aqui.
1: Ah, agora eu lembrei de um caso, que é o caso, não jogador, mas acho que está bem relacionado à marca de pessoal, que é o PewDiePie, né? o maior youtuber do, do mundo. Ele está intrinsecamente ligado à própria marca, né? Porque basicamente ele popularizou eh, o rosto dele, as piadas dele, a personalidade dele. E eventualmente, eh, como vocês falaram aqui, do jogador, por exemplo, Acho interessante que ele nega... Ele já comentou que tipo assim, ele nega propostas que fariam mal a marca dele. Ou não traiam uma boa imagem para ele. Ou, ou, mas, ao mesmo tempo, também tem o fato de que quando ele faz algo não relacionado a negócios, quando ele faz um erro, é, no caso, ele te, é, faz um posicionamento... Erra é, não errado. Um posicionamento que é mal visto... Pelas outras pessoas na rede social dele. Instantaneamente ele tá fazendo mal à própria marca. Sei lá, eu sei lá eu gostei desse, dessa comparação com o um jogador que lembrou que quando você é, faz algo na sua vida pessoal e o seu rosto, a sua personalidade, você acaba sendo a representação da sua marca, tudo que você faz na vida pessoal pode influenciar muito na sua parte profissional e no seu negócio.
3: Fica a dica, né, Victor? Para a gente cuidar com o que a gente posta nos stories, né? Por mais que sejam segundos ou 24 horas, mas quem está olhando para aquilo que a gente está publicando, né? Sim.
4: E Isso me, me faz é, refletir muito no, no, em questão de, de, de relação, relações, né? Você... Você está num determinado projeto que ele tem, o próprio projeto já tem né, os seus valores, sua, sua visão ali, e se vo você não colocou o seu, o, os seus valores, não são ali com compatíveis com o do projeto, e se você se posiciona de forma diferente com aquilo que você participa, isso te pre é, é, prejudica ambos, né? Você se prejudica como, como pessoa por você estar tá passando uma imagem diferente daquilo que você realmente é, e prejudica o projeto por, por você estar é, tá fazendo parte dele e não, não tá agregando o que ele realmente gostaria, né? Então, pegando aí todo o exemplo, é, ter ideia do, do que você quer construir para si é, representa muito isso do que você como você fala, como você é, se posiciona e, e como, como você interage com as redes sociais, porque é, às vezes é, é um like, é um, é um gostei, é, um, é um, uma foto. Ela pode representar muita coisa para determinado público. E isso influencia realmente naquilo que você está querendo demonstrar. Então, aprender a, a se posicionar dentro daquilo que você quer. E tendo ainda influências, como a Mi colocou, dos jogadores, com as, com as marcas e tudo mais. É, te coloca um peso, um peso maior. Mas não que seja uma coisa ruim. Por isso que você tem que se entender.
0: Bom, eu fiquei... Eu, vocês falaram tanto aqui que eu fiquei até pensando no, nas, nas ligações e pontes. Principalmente nisso, nisso que a Ju comentou. né, uh, Em questão de se você não tem os valores alinhados com o projeto que você participa. E, tipo, isso é muito presente pra mim é, no CAI. Assim, não vou né, entrar em detalhes e explicar. Tipo, Passo a passo, né? São valores do CAI, meu. porque, né? Mas isso é muito importante porque dentro do CAI a gente tem uma equipe super diversa, né? Uh, somos mais de 20 pessoas uh, sendo representantes de curso, diretores, vice-presidente e presidente. E cada um tem um posicionamento, uma opinião, mas ao mesmo tempo é, tenta buscar é, compreender o valor... É, o, o seu lugar, o seu espaço e tipo tudo isso é muito importante e quando você participa é, de um projeto, seja né, ele de grande escala ou, ou de pequena escala, né, pequeno porte, você é, consegue identificar e é um bom ponto né, é, de início para você praticar isso. Então, eu estava aqui pensando é, fazer parte de um projeto para você Uh, não só desenvolver suas habilidades seja hard skills, mas como soft skills é muito importante e, tipo, e você que está ouvindo se você tiver a chance de poder participar de um projeto e começar a prestar atenção nesses pontos, acho que é muito importante para o seu futuro e até para você desenvolver sua marca no, uh, num um futuro mais próximo ainda
1: Eu acho que é muito importante o que o Calil falou, até porque, me encer... é, puxando para o lado dos projetos, tem outra coisa que os projetos é, que você participa dentro da faculdade são bons, que são o net, é, que é o networking que é feito. É, desde que eu entrei na faculdade, eu tenho certeza que eu conheci várias pessoas e tive contato com várias pessoas que eu não teria contato se eu não estivesse no projeto, isso me possibilitou de participar de mais projetos onde eu conheci mais profissionais de áreas diferentes. Então, tipo assim, eu creio que participar de centro acadêmico, talvez já fazendo a propaganda aí do Make Your Experience, para quem estiver ouvindo aí que tá na São Judas, tentem participar em algum ano, é, você acabar conhecendo talvez o palestrante ou talvez o pessoal que participa da organização de eventos diferentes é, dentro da própria São Judas, que são alunos, e você vai criando essa linha de conexão de pessoas que pode te trazer para projetos diferentes, onde você, querendo ou não, faz o seu marketing pessoal, mostrando o seu trabalho, né?
4: Eu, eu vou trazer então esse negócio do, do, do network para dentro da nossa conversa, que é quando a gente está começando agora a desenvolver né, a, a, a nossa marca é, o, você citou o Make e eu lembro que quando eu conheci eu conversei com a Vanessa, uma das coisas que ela falou que estava que, é, para ser presente, que ela queria que realmente visse que acontecesse era a questão do network né? para as pessoas entenderem o que realmente era, porque eu acho que para nós, visão, visão como alunos, a gente entende o que é um network, mas trabalhar o nosso network com as pessoas é uma coisa diferente. Você entendeu o conceito, mas fa fazer isso acontecer, né? E isso é extremamente importante. Depois que eu tive contato com isso, entender como você é. Realizar o network faz uma diferença gigante e abre portas, né? O Vitor deu o exemplo dele, ele crescendo, conversando com um com o outro e hoje o, o, que ele, o que ele é dentro da universidade, o que ele é para ele dentro do, do que ele faz parte, cresceu dentro do network que ele construiu com, com contatos com outras pessoas, com empresas. Então, vamos falar de network. Vanessa, Michelle, o que vocês têm para falar sobre network?
2: Eu tô aqui admirando vocês falando assim. Eu fico muito feliz em, em ouvir essas questões sobre networking, como projetos influenciam nisso. A, a mim foi uma das pessoas que me impulsionou em entrar num projeto eu no né? passado.
3: Eu pensei e eu, tá eu pensei e eu, né? Deixa é só Então. Isso.
2: A, a Mi foi uma pessoa que eu conheci Que fez total diferença na minha trajetória acadêmica E eu acho que fez uma revolução assim, Na minha forma de ver A minha marca de ver as conexões Eu acredito muito no poder da conexão Então a Ju falou do, do Make Eu conheci a Ju, conheci o Calil no Make assim, é. Depois do Make Eles é, fundaram o K E começaram outras iniciativas na, na universidade E eu acho que não tem lugar melhor Para você se desenvolver para você se enxergar, para você enxergar o outro, para você ouvir o outro. É um espaço de contribuição, de colaboração. E quando você fala de, de conexões, assim, é, você consegue. Cada pessoa que você conhece, você carrega um pouco dela e ela carrega um pouco de você. Seja isso para suas amizades ou para suas conexões profissionais, você vai ouvir alguma coisa que vai te marcar de, de algum modo. E eu acredito que o networking é uma forma de você é, começar a estabelecer também a, a sua marca E começar também é, conhecer pessoas diferentes, entender valores diferentes dos seus Para que você consiga trabalhar melhor em comunidade E de fato usar todo o teu potencial e potencializar pessoas Eu acho que a conexão tem esse poder de potencializar a si e ao outro e desenvolver, assim, então, você que tá ouvindo que não faz parte de um projeto, faça parte de um projeto acadêmico, Estou tô aqui como prova disso, todos eles aqui estão, e acho que, que agora eu vou jogar para mim, né, Para contar aqui.
3: A gente, é, falar de networking parece uma coisa muito distante da gente, mas não pode ser assim, porque o, o homem, o ser humano, ele é um, um ser intrinsecamente social, né? a gente não nasce sozinho e a gente não faz nada sozinho nessa vida nós estamos sempre em busca de relações interpessoais porque isso faz parte da essência humana né? e aí toda nova relação que a gente faz ela amplia a nossa gama de conhecimentos de competências, de habilidades de novos hábitos é o networking que acaba estimulando a nossa inteligência e a nossa criatividade, porque ela amplia a visão de mundo, daquilo que a gente não sabia, às vezes, que era possível. Então, é, da forma como vocês colocam, a universidade, a gente tem que entender realmente como um universo de possibilidades, né? Então, é, as coisas não estão desconectadas, elas estão intimamente conectadas dentro de um universidade, né, dentro de um universo que é a universidade. E quando eu me conecto em projetos que envolvem outras pessoas, outras visões de mundo, a gente acaba tendo a possibilidade de desenvolver algo que eu falei lá no comecinho, que é a competência social. que é uma competência social? é a forma de eu unir e aceitar o outro. Né? Então, a gente tem um, uma maneira muito peculiar de fazer julgamentos né, a partir daquilo, da forma como a gente enxerga. Mas um dos princípios da competência social é entender e respeitar a diversidade. Né? Então, a primeira regra é respeitar o direito do outro de ser diferente. A segunda regra da competência social é compreender que é essencial respeitar o outro e as suas diferenças para que você também seja respeitado diante das suas diferenças. Né? E a terceira é como é que a gente se comporta diante disso. Se comporta internamente, intimamente, aceitando verdadeiramente que as coisas são, as pessoas são e eu posso aprender e interagir com elas. Então, a grande riqueza do networking deveria ser um processo muito fluido. Eu participo de um projeto que tem várias pessoas diferentes, assim como foi o make. Né? Então, para que fazer o make com uma única área, gente? Que interessante tem nisso. Nada, né? Então, vamos colocar outras áreas para que isso se expanda e a gente tenha... Outros relacionamentos e outras formas de ver o mundo. E quando eu respeito essa diversidade, eu cresço enquanto pessoa. Isso estimula a minha inteligência e a minha criatividade. Né? Então, é, o que eu posso dizer é, sejamos verdadeiros, né? E, e honestos conosco e com os outros no sentido de aceitar as coisas e as pessoas são diferentes e de que modo que eu posso aprender e contribuir. Isso é um relacionamento para mim.
4: Eu acho que eu vou pegar meu caderno aqui, Vanessa, começar a anotar que a Michelle fala, né? Ela fala com a propriedade, o um coração da mexida Já tô com o um caderninho aqui já. <risos> Não, mas, é, realmente, essa, essa relação de contatos estabelecer isso é extremamente importante. Eu vou, vou, vou me, me usar aqui como exemplo. É, eu não, não conhecia a Michelle, conhecia a Vanessa. A Vanessa me deu abertura para um mundo em que a Michelle apresentou para ela. Então, é, isso aqui é uma linha de, de, de network que são passagens de, de conhecimento de contatos um com o outro... E assim se segue a linha, né? Hoje o mundo que eu conheço é porque eu aprendi um pouco com a Vanessa, é porque eu aprendi um pouco com o Kalil, é o que eu aprendi um pouco com o Vitor, e o que eu ainda vou aprender tendo contato com, com pessoas diferentes, com empresas com princípios e valores diferentes. É onde a gente vai estabelecendo o network e conhecendo mais sobre o, o mundo e sobre a, a, aquilo, os, os, os nossos é, valores também, né? A gente vai entendendo exatamente como isso acontece. E é, isso que, que a, a me falou sobre você estabelecer um, um, bom, um bom contato, né? E essa de estabelecer um bom contato é quando você consegue é, é, colaborar, né? Para aumentar o... o o volume de, de oportunidades e de propostas para você se melhorar e para o seu trabalho, para o seu profissional, para o seu índice pessoal. Então, estabelecer esse bom, essa, essa boa relação te ajuda a encontrar essas oportunidades que você esteja buscando.
1: Certo, mas aí depois, vou, é, puxando um pouco para depois que o networking está feito... É, vamos supor que você está numa reunião e você tem que discutir a respeito de um tema é, o qual pessoas discordam, mas você tem que impor o seu ponto e você tem que fazer isso sem é, como posso dizer sem puxar para o lado pessoal. Você tem que falar de uma maneira profissional e, e clara o seu ponto, por mais que ele seja controverso. Como vocês fazem isso?
2: Então, já tem a primeira questão que imagina você estar tá nessa reunião e cada um vai ter um ponto e vai ter uma bagagem. A primeira coisa é você ouvir e com escutativa, porque às vezes a entrelinha do que a pessoa está dizendo é, você, se você tem de fato uma, você está fazendo conexões, você tem que partir do princípio que você precisa sempre aprender a ouvir. Esse é um dos maiores desafios. É, porque você tem o seu ponto de vista Mas não significa que ele sozinho vai ser o certo E a sua opinião tem que prevalecer sobre as demais opiniões Então é isso que a, o poder da conexão te ensina De você olhar Ah, eu tenho esse ponto de vista Mas será que eu não posso complementar com o um ponto de vista do outro? Será que eu não posso trazer a ideia do outro junto à minha? E fazer uma construção coletiva dessas informações eu acho que a gente vive num mundo que é muito amplo e que tem muita informação, e não tem por que existir uma única verdade, tem que ser a minha verdade. Então, quando você se conecta às pessoas e você está disposto a, a ser efetivo no que você está fazendo, você precisa ouvir, você precisa é, fazer com que exista um ambiente plural em que as pessoas tenham liberdade e se sintam confortáveis para expor as suas opiniões, para que assim você consiga trabalhar com, com todas essas pessoas. É, sempre que, que eu vou atuar em qualquer coisa, assim como foi com o make, com projetos da, do meu trabalho, com qualquer lugar, é, senta, ouve, analisa, anota os pontos e sai da defensiva. Quando você se conhece, você sabe quais são as suas fraquezas e o que pode mais é, te levar a, a se irritar, a ter um estresse. Então você já se prepara para isso, porque você se conhece. Então entra de novo o poder do autoconhecimento e aí você... Consegue trabalhar suas palavras é, Ter a inteligência emocional De saber lidar com a situação Com base nas suas competências Naqueles valores que você carrega Você nunca vai passar por cima de você Mas você vai é, Saber que o outro tem outros valores E o que, que você não está vendo Dentro daquela reunião O que, que você não enxergou da bagagem que o outro está trazendo Então essas trocas E essa, essas três palavras para mim são muito importantes Ouvir ter inteligência emocional e se autoconhecer. E aí fica pra, pra vocês aí, Mijo, o que, que vocês acham?
0: Eu acho que é, é bem nessa linha mesmo, que quando você se autoconhece, né é, tem os seus valores definidos, é, conhece suas fraquezas e tudo mais, poucas coisas vão te é, tirar do sério e te provocar a ponto que você tome uma postura muito radical, né? E levando muito em conta isso que você falou, Vanessa, né? De sair da defensiva e colocar os pontos no papel em questão de opiniões contrárias e até expor a sua opinião, eu vou trazer uma coisinha aqui e acho que é um ponto muito importante que, com tudo isso e você se conhecendo e vendo os outros pontos, não tem problema algum você mudar a sua opinião a sua perspectiva, mediante fatos e argumentos de outras pessoas, por mais que sejam contrários ao seu, porque isso faz com que você cresça e amadureça e se, fique, se torne apto para enfrentar novos problemas na vida, seja em ambiente profissional ou pessoal.
4: Eu vou dizer que é, eu... Tô ainda aprendendo muito com essa essa questão de, de, de argumentação. Acho que é, não muito na, na parte de ouvir, eu acho que às vezes eu eu acabo às vezes não, eu ouço bastante, mas acho que a é questão de argumentar, né, trazer o, o, o meu o meu argumento, a minha opinião, o meu ponto de vista para dentro da conversa, né, deixar claro isso. Mas acho que é, assim a... Não é proble um problema você não saber fazer. O problema é você não querer aprender a fazer. A, a, a aprender a fazer isso, a argumentar bem feito. Demonstrar aquilo. Porque isso quebra, quebra né, um pouco daquilo que você quer. <risos> então, eu acho que você entender aos poucos e, e compreender que... Como é argumentar, de que forma melhor você consegue a, a argumentar e trazer aquela a sua opinião para dentro da, da conversa para dentro da, daquele projeto daquele ponto de vista de todos que estão ali é, é a melhor forma de você também entender se você tá conseguindo expressar quem você realmente é, quer ser para aquelas pessoas então é, se permita aprender a argumentar não é porque você ah eu falo dessa forma é, Existem ciclos né, de pessoas, vínculos com pessoas diferentes. A forma com que é, eu falo com o Kalil de um assunto da faculdade é diferente quando a gente está falando sobre um assunto determinado do Kai, por exemplo. Quando eu converso com a Vanessa Michele sobre algo que seja um, um filme, uma série, é diferente quando a gente está falando de um projeto. Então, tipo, aprenda a argumentar a forma que você, que você quer... É, levando esse ponto de vista também, tem é, é, linhas, de, linhas diferentes, mas aprenda a, a fazer isso da melhor forma para você, né? Que eu acho que isso ajuda você a entender como você realmente quer se demonstrar, aprender aquilo como é a melhor forma de se argumentar. E você, Mi, algo aí para comentar?
3: É, eu tenho que entender se eu estou dentro de um ambiente que ali existe uma diversidade de pensamentos. E as pessoas elas vão pensar da mesma forma 100% das vezes. Né? Então, é, para que eu tenha relacionamentos é, que sejam construtivos, né, eles precisam ser cultivados, precisa ter convivência, confiança, respeito... Então, se eu respeito que o outro tenha uma opinião divergente, até a forma de eu me posicionar com essa pessoa é diferente. Né? É, e aí entra naquilo que a Vanessa colocou também, o quanto a minha opinião é 100% correta. Desde quando eu preciso realmente impor a minha opinião ou eu posso também construir essa minha opinião com a participação de outros, né? É, as pessoas têm algo a contribuir? Será que o coletivo não pode construir uma verdade é, maior? Né? Nesse sentido só. A partir do momento que eu respeito a minha ideia e eu respeito a ideia do outro, talvez juntos nós possamos ter um, uma ideia diferente sobre é, um projeto, uma ação a condução de algo, um trabalho da, da faculdade, enfim. Doutor respondido aí
2: se jogou a gente na, na perguntinha difícil.
1: Não, é. eu queria só comentar um pouquinho sobre a argumentação, porque como você argumenta, seja um ponto que todo mundo já falou, seja um ponto que é um pouco controverso, independente disso, é importante o seu marketing pessoal, né? Porque ele trabalha a sua... É, influência e a sua autoridade é, se uma pessoa ela é estourada, ela fala ela tipo, né, como posso dizer ela tem uma cabeça quente, ela fala muito sem pensar eventualmente isso não vai deixar la com é, bem reconhecida entre os outros
3: mas ela aí conhece. falta um pouquinho de inteligência emocional, né Victor se ela é Exatamente. estourada, se ela é agressiva na forma de falar então isso já mostra que não houve um autoconhecimento para a promoção de uma marca pessoal, entende?
1: Sim, entendo.
3: Né? Cadê o autocontrole sobre as situações? Eu não preciso ser agressivo com ninguém, né?
1: É, principalmente o autoconhecimento, né? Porque se a pessoa consegue ver que ela é uma pessoa mais esquentada, ela consegue lidar com isso.
3: Isso. Então, se eu estou esquentado nesse momento, que é claro, isso acontece, então não é nesse momento que eu vou discutir uma ideia com o um outro, não é nesse momento que eu vou apresentar um projeto, né? E é disso que a inteligência emocional fala. Você saber colocar em prática suas emoções no momento correto, né? Assim como quando a pessoa é tímida, né? E ela tem que
1: se posicionar, ela vê um erro, claro, que Algumas pessoas não estão vendo e ela não se posiciona, porque ela é tímida. É outro caso também que é um pouco
3: um o contrário desse, mas é, as pessoas têm que saber lidar com isso também. A timidez, ela acaba sendo... Ela existe, né? Mas ela também é uma escolha para que eu perca oportunidades, né? Assim como a agressividade também é uma escolha para que eu perca oportunidades, porque... À medida que a pessoa vai se posicionando assim, os outros vão se afastando ou vai atraindo outras pessoas igualmente agressivas. E aí a gente constrói um mundo de, de haters, né? que é o que a gente vê hoje nas redes sociais, as pessoas vão se conectando pelo estilo agressivo e, e com um discurso de ódio coletivo. Né? É isso que a gente quer para a nossa humanidade?
2: Por favor, não. Não queremos. Haters, a gente nunca quer, né? E... <risos> mas uma coisa interessante, falaram dos tímidos. tá aqui prova de uma pessoa que tinha medo de falar, assim. De que tinha muitos bloqueios. Mas aí você vai entendendo por que, que você tem esse bloqueio. Por que você tem medo. Às vezes, será que é porque você acha que as suas ideias não são importantes? Será que é porque você acha que sempre... É, o seu auto julgamento está te impedindo Você se julga demais Que tudo que você vai falar tem que estar perfeito demais E aí entra de novo No autoconhecimento de você Falar, não, o que, que eu estou fazendo da minha vida E o que, que eu posso ter de oportunidade Porque Você não tem problema Você ser uma pessoa introspectiva Eu ainda sou essa pessoa introspectiva Mas o problema é você não saber é, Se comunicar E deixar de aproveitar N coisas por conta de uma timidez, por conta de algum comportamento que pode ser desenvolvido. Eu acredito que, eu não acredito naquela coisa que a pessoa nasceu assim vai morrer assim, eu acredito que você pode se desenvolver, pode trabalhar os pontos, e aí entra a inteligência emocional, que a Mi falou, entra a, a questão de você começar a conviver em sociedade e analisar um pouco mais como é a tua postura nesses ambientes, e tudo isso influencia. E aí entra num, num ponto que a gente falou de redes sociais e, e, e etc, de networking. Uh, as redes sociais, às vezes, parece que elas são inimigas, mas elas podem ser muito amigas, principalmente de pessoas que têm um pouco de dificuldade é, com o presencial. Esse momento da pandemia, por exemplo, ele está ajudando muita gente que tinha dificuldade de falar cara a cara para poder começar a desenvolver a, a si e desenvolver o que tem a dizer, sabe? É, e eu acho que uma das coisas que não pode se deixar de comentar aqui É a importância de você trabalhar no digital também A gente está com um mundo que tá, migrou para o online E a gente vai ter momentos presenciais de novo em breve, esperamos Mas você tem potencial para fazer networking, para fazer conexões é, Aprender com projetos, se envolver em voluntariado E dentro de tudo isso, trabalhar as soft skills para que você consiga se posicionar melhor é, Nas mídias sociais Você consegue, por exemplo Contatar pessoas que você não Contataria porque elas estão Do outro lado do mundo E aí como eu posso usar isso ao meu favor é, Não no sentido de, de obter Só benefícios, mas de conhecimento mesmo sabe, De aprender com o outro E existe uma série de potencialidades Que podem ser exploradas Porém, se eu ficar no meu mundo E não estiver disposto a aprender com toda essa realidade Aí as coisas não vão fluir e aí eu jogo essa bola no, no Calil na Ju, em vocês, o que, que vocês têm a, a acrescentar? A gente já tá quase aí no, no final do podcast e vamos nessa.
0: É isso que eu ia falar. A gente tá indo, a gente está começando a caminhar para o fim, né? Mas é muito verdade o que a Vanessa falou. É, é difícil a gente resumir e em palavras ou sei lá, situações específicas, mas é muito isso mesmo. Se eu tivesse que é, colocar alguns pontos aqui, eu acho que a gente teria que focar de novo, uh, sendo repetitivo, no autoconhecimento e na questão do respeito e adaptabilidade para as situações adversas que você vai encontrar, porque isso te possibilita N coisas, sair da sua zona de conforto, é, enfrentar problemas, assumir riscos e, ao mesmo tempo, se dar bem, interagir bem com as pessoas. Então, eu compartilho de tudo isso que a Vanessa falou e eu complemento com esse pouquinho e deixo aí para quem quiser falar mais um pouquinho. Vou fazer um comentário
4: que a Van, ela, ela fala que ela é tímida e aí ela não, não, é, não é tão mais assim, né, para determinadas situações. Aí eu falo que eu sou que eu já fui tímida. E as pessoas não acreditam, porque eu mudei tipo um pouco, porque eu sou um pouco cara de pau às vezes. Mas é, mas é essa é a questão do, do autoconhecimento. Eu me permitir, me arriscar, permitir passar por situações em que para mim eram desconfortantes, do que eu descobri que realmente elas não eram tão desconfortantes assim, que elas mudam, né? Então, é Autoconhecimento e acho que principalmente é, o ponto que, que, que eu trago e que fez diferença para mim que pode fazer para você é entender o que faz você seguir para frente, a sua visão. Isso é um, um ponto principal. Sua, sua visão é, faz muita diferença e te, te, te permite abrir portas, né? E esse negócio da questão do, virtu do virtual mudou bastante a, a, o impacto na nossa vida. Então, é, se permita ali, às vezes, mandar uma mensagem para alguém que você vê que é especialista em algum assunto que você está querendo se interessar, ou pesquisar mais sobre uma empresa e, quem sabe, contactar. Porque isso permite você se, se, é, é, se ter, criar um network, um... um e uma relação de conhecimento para si mesmo, entenda, vai se entendendo através disso você vai trabalhando tanto o network quanto o seu autoconhecimento junto com isso acho que essa é meu minha, 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 minha mensagem final
1: bom, eu vou passar uma mensagem aqui de uma pessoa que tinha fobia social há dois anos atrás é, para uma pessoa agora que tá falando aqui, com quase não problema nenhum, é, quase sem problema nenhum é que basicamente, se você está tendo problemas de comunicar, ou porque você é tímido, ou por qualquer motivo, busque é, coisas que envolvem trabalho em grupo. Eventualmente, é, se você consegue se focar para um projeto ou para alguma coisa mais profissional, e consegue superar esse problema, é uma boa chave para você fazer uma mudança quando você desenvolve o seu a sua comunicação profissional, eventualmente você se sente livre para comunicar pessoalmente.
3: Queria deixar aqui, gente, um desafio para todos os ouvintes do podcast, para vocês maravilhosos que estão aqui comigo hoje. E ah, um desafio para todos e um desafio para mim também, que eu queria me colocar à disposição de vocês, então pode me procurar no LinkedIn, pode fazer network comigo e eu me coloco à disposição de vocês para a gente discutir a sua matriz SWOT. Então, eu queria colocar um desafio aqui. Senta, faz a sua matriz SWOT e se você achar que deve conversar comigo, que eu possa contribuir nessa sua ajuda, nessa sua busca e análise, eu estou aqui à disposição. só me chamar lá no LinkedIn. Se lascou. Nossa,
4: Vanessa vou mandar agora o, o livro pra Michele. Tenho tempo.
3: <risos> Tem tempo, me tá com a agenda <risos> livre aí, pode mandar, né? Eu tenho tempo para isso, que isso Sim. é algo importante para mim e para as pessoas. Pode deixar.
2: Maravilhosa, gente, só digo isso. Recomendo, assim, já, já tive a sessão de sorte com a mim. <risos> Mas, agora, puxando, acho que a gente acabou indo por tantos caminhos aqui, além da, só do marketing pessoal, a gente contou experiências, etc. E acho que eu queria fazer uma última pergunta para mim. Assim, é, dentro de, de tudo que a gente abordou, eu sei que você acaba abordando esse tema também em sala de aula, com seus com alunos e etc. Se você pudesse resumir assim, um, um conselho para quem está ouvindo hoje esse podcast e não sabia sobre o tema, teve esse contato agora vai fazer o sorte, talvez vai, vai te, te incomodar, não incomodar, vai te pedir ajuda. E, assim, qual a mensagem que você deixaria? O que, que você acredita que essa pessoa, depois de ouvir isso, além de fazer o SWOT, deve levar em frente?
3: Eu vou deixar, realmente, o desafio da análise SWOT, porque ela requer uma autorresponsabilidade, né? Então, cada um precisa participar do seu próprio movimento. São coisas que a gente não consegue é, empurrar o outro para seguir a sua própria vida, né? Isso precisa ser uma decisão muito particular. Então, eu vou deixar o desafio para quem é, quiser iniciar a sua análise SWOT, já é um caminho para o autoconhecimento, para a autorresponsabilidade. E aí, casando com isso, eu queria deixar aqui uma indicação é, de um livro... Para quem achar interessante, que é do Paulo Vieira, que se chama O Poder da Autoresponsabilidade. Então, ele traz uma ferramenta para gerar é, auto-performance, resultados, que é super bacana. E eu vou compartilhar com vocês aqui, e aí a gente vê uma forma de compartilhar o um link uh, de um e-book gratuito que é o guia prático para gestão da marca pessoal de A a Z. Então ele vai dando dicas de A até Z do que a gente precisa fazer para nossa marca pessoal. Quem escreveu esse livro foi a Daniela Vieck e ela é especialistíssima em marketing pessoal. E a linguagem é super bacana. Se a gente lê uma letra do alfabeto por semana, isso já vai gerar um movimento muito interessante na gente, tá?
1: O link para esse book, do post. não só no post, nas nossas redes sociais que a gente vai fazer sobre esse podcast, como no post desse podcast aqui. E por falar em post, sigam as nossas redes sociais, arroba kai_usjt. E fiquem de olho lá, porque a gente vai manter vocês atualizados sobre mudanças na faculdade, sobre mais podcasts
2: e muito mais. É, não, lembrando aqui, é antes da gente acabar, você que vai para entretenimento no final de semana, e aí tem um filme muito legal chamado Hancock, que é com Will Smith. <risos> e ele traz um pouco sobre marketing pessoal. Então, pra quem curte filme, é legal. Ele, o Hancock ele vai falar de um super-herói. E que ele tá com imagem meio defasada. E, e ele conhece uma pessoa de relações públicas. Que vai trabalhar a imagem dele com ele. Não vou falar mais, que senão vai ser spoiler. Mas assista, tem no Netflix. E super recomendo sobre esse tema.
0: Ah, então eu vou fazer minha recomendação de coisas pra assistir. Já que tá falando de marketing pessoal e super-heróis. Vou falar, assistam The Boys. Porque... Lá você vai ver o marketing feito no mais puro possível.
4: Verdade. Você vai ver, você vai ter. Você até tá acostumado aí a, a ver sobre super-heróis de uma visão diferente, The Boys vai te passar uma visão assim. Olha, se chocar, assista. Apenas isso. Mas. Chegando aí ao fim do nosso podcast. Toda vez que o Calil fala né, que eu gosto de deixar uma frase, mas é porque eu sou dessas pessoas. Vocês me desculpem. Nem falei hoje, hein? É, nem falou. Mas, deixando aí a frase final pra gente refletir sobre esse assunto, vocês viram que é, a palavra marketing pessoal, a gente pode interpretar ela de uma forma simples, mas o conceito e a aprendizagem dentro dela é muito mais ampla do que ela parece. Então, como mensagem final, quando a gente planta boas sementes, a gente vai fazer uma farta colheita no seu marketing pessoal. Reflita sobre isso e a gente finaliza mais um KCast. Muito obrigada, Mi e Vanessa, pela participação. E a gente deixa esse conhecimento para vocês. E até o próximo KCast, gente. Bye, bye!